0: alors, aujourd'hui, on se retrouve avec Jonathan Colobé. Si tu es un fidèle auditeur, tu sais qu'il a été recommandé plusieurs fois. Je l'ai donc contacté, on a réussi à enregistrer un épisode. Donc, une intro serait un peu courte pour le présenter. Donc, je vais te laisser le découvrir plus précisément dans l'épisode. Mais pour faire simple, c'est un vrai passionné. Il a fait de nombreuses formations pour développer sa pratique du coaching, à la fois strong feet, des formations de posturologie, de réhabilitation. Donc, je te laisse découvrir tout ça, je ne t'en dis pas plus. Et je te souhaite une excellente écoute.
1: Cool. Alors, bonjour à toi. Encore une fois, merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Avec grand plaisir. C'est toujours, comme je te disais, c'est un plaisir pour moi de, de pouvoir parler un peu de, de ma passion et, et de ce que je mets en place autour du, du sport.
1: Et du coup, comme le veut la tradition dans le podcast, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et nous raconter ton premier souvenir en lien avec le sport
2: euh, oui, et eh ben moi je m'appelle Jonathan Colombet, euh, du coup j'ai 33 ans et je suis le propriétaire euh, de 100% CrossFit. C'est une salle de CrossFit euh, qui se trouve à saint just en rambert dans la Loire, 42. Et donc euh, ça fait 6 ans que la salle est ouverte. Et là j'ai ouvert depuis début septembre vraiment un complexe qui s'appelle Home Vitae où euh, on retrouve les différents facteurs euh, de la santé qui pour nous. Euh, on va dire, sont euh, primordiaux euh, par rapport à la santé. Donc, euh, donc voilà. Et après, ben, un, un événement ou quelque chose de marquant euh, par, rapport au, euh, par rapport au sport ou, ce que, ou lié euh, à, à,
1: à ce que je fais En fait, c'est pour euh, revenir un peu sur tout ton parcours avec le sport. Je voulais savoir, toi, si on te parle de sport, la, le premier souvenir que tu as en lien avec euh, l'activité physique te concernant
2: D'accord. Eh ben, en fait, moi, par rapport à ça, euh, je vais pouvoir te dire que euh, ce qui m'a mis autant dans, dans l'activité physique, c'est le fait que, euh, je ne dis pas que j'étais obèse quand j'étais petit, mais euh, j'étais un petit gros. Euh, okay. Et on sait un peu comment ça se passe pour les petits gros quand on est au primaire, au collège. Euh, okay. Et donc, du coup, euh, du coup, je pense que c est, c est, ça a été ma force. voilà C'est ça qui... Euh, qui m'a fait un peu me diriger dans le sport et me diriger dans le fait que j'ai voulu très rapidement aider et accompagner les gens.
1: Okay. Voilà. Mais du coup, toi, c'est quoi dans ton, dans ton parcours À quel moment tu décides, on va dire, de te prendre en main et de commencer l'activité physique Eh ben, moi,
2: j'ai toujours fait du sport. Donc j'ai attaqué, euh, attaqué en étant tout petit le foot, je me rappelle, que c'est quelque chose qui, 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 que j'ai bien en tête, mes parents ont dû me, ont dû me faire une, on va dire une autorisation, comme quoi ils m'autorisaient à, à commencer le foot alors que c'était pas encore l'âge légal, donc ça je, je m'en rappelle assez bien. Euh, ah ouais, donc
1: même si tu avais un surpoids, tout ça, tu pratiquais déjà le sport euh, en étant ouais, jeune
2: oui, oui, complètement. Ouais, 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 j'ai, je t'ai dit, bah, je pense, ouais, je sais pas, 3-4 ans, j'ai attaqué, attaqué le, le foot. J'ai toujours fait du foot, même du foot un peu. Tout est relatif, mais voilà, quand même, c'était un, un, un très bon niveau. Euh, passé un moment, ben, je, je, j'étais pas bien loin de, 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 signer dans un club, dans un club pro, euh, en, en, en pré -formation. Euh, du coup après ben, ça ne s'est pas fait et, euh, et après ben, quand je jouais là, dans, le, dans le club euh, on va dire, de, de, de ma région euh, qui a un, un niveau euh, voilà, assez, euh, assez intéressant, ben, après je me suis posé la question de est-ce que je continue et, euh, et euh, voir un peu euh, est-ce que je vais pouvoir euh, en, en, gros, en faire mon de pain ou est-ce qu'après ben, je me dirige plus vers, vers de l'éducation physique donc euh, éducateur sportif et tout ça, et, et, donc, euh, et donc après j'ai choisi ce, ce biais-là.
1: Ok Et c'est quoi qui a fait pencher la balance entre le haut niveau et, la, et le côté préparateur physique
2: ben, euh, ben Déjà le fait de ne pas avoir signé dans un club pro, mm -hmm. euh, et après le fait de se dire que là où, où je jouais, ben en fait euh, donc on, avait, euh, on était rémunéré. Mais, euh, on va dire, c'était des choses qui n'étaient pas suffisantes pour, 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 pour gagner sa vie. Et, et du coup, en fait, le, le club où je, je jouais bah, me proposait, euh, on va dire, en complément, euh, un, un boulot dans un, dans un Leclerc comme euh, rayonner, comme, euh, voilà, comme euh, bah, aux, aux caisses ou faire les rayons et tout ça. Et, euh, et là, je me suis dit, je me suis dit, c'est... C'est hors de question, en fait. Euh, moi, je ne je veux, veux pas toute ma vie euh, faire caissier et, et euh, sous le prétexte que euh, je, je, je dois jouer au foot euh, tous les jours et, et gagner, euh, et, et gagner euh, on va dire, euh, des centaines ou 1000 euh, euros, tu vois. Donc, euh, donc okay. voilà, je me suis dit tout de suite, euh, bah, voilà, du coup, bah, je passe de l'autre côté. Et, et c'était déjà quelque chose qui me passionnait parce que malgré le fait que je sois jeune, euh, dans le, le groupe qu'on était euh, j'étais souvent à on va dire à prendre en main un peu euh, comment euh, comment amener la musculation euh, toutes ces choses là donc euh, donc c'était déjà bien dans ma tête oui. et du coup tu as quel âge plus ou moins à Euh du coup à cette période j'avais quel âge euh, j'ai 33 euh, <rire> euh, ouais 18 euh, 18 20 ans 18 20 ans ouais, quelque chose comme ça
1: et doctorant tes études en, en STAPS en BPJF, c'est ça
2: euh, Ouais, donc j'ai pas fait STAPS. En fait, je suis parti très rapidement. En fait, j'ai voulu avoir un gros panel parce que je me suis dit euh, l'important en fait c'est pas de faire que des sportifs, c'est pas de faire que euh, des enfants, c'est pas de faire que des Monsieur Madame tout le monde. Donc en fait, j'ai vraiment voulu euh, avoir une grosse variété en fait. Donc c'est pour ça que euh, j'ai attaqué par un BPJF. Donc de ma spécialité donc, euh, pas un BPGEPS pardon un BE au départ, un, un brevet d'état foot d'accord donc il me permettait aussi de, de pouvoir coacher à côté euh, une fois que j'ai fait ça, j'ai fait un BPGEPS euh, euh, APT activité pour tous avec une option euh, activité physique de pleine nature parce que ça c'était des choses qui, qui m'intéressaient beaucoup, tout ce qui était un peu lié à, à la nature euh, oui. Donc donc voilà, après, euh, là, quand, quand je faisais ça, je, je travaillais en fait dans une mairie comme un animateur sportif auprès d'enfants, auprès, auprès de, de centres sociaux, toutes ces choses-là. Euh, et après, donc du coup, je suis parti faire un DU de prépa physique à Dijon. Et euh, à ce moment-là, ben, j'ai bossé au centre de formation à la SS. Donc,
1: je...
2: La SS, c'est La SS, c'est euh, le club de Saint-Étienne. C'est le club de Saint-Étienne. Donc, euh, donc voilà je suis resté euh, un an là-bas Ils voulaient me garder Mais du coup moi je voulais continuer à, à me former Et surtout en plus euh, Ils se servaient un peu De, de, de leur côté médiatique Donc, euh, donc moi ça ça ne m'allait pas Donc du coup après je suis allé Dans une salle de fitness Qui faisait des cours collectifs Et de la muscu et des, du coaching J'ai passé un, un BPJeps à G2F Activité gymnique de la forme et de la force donc, euh, donc voilà, j'ai passé ça. Euh, en même temps que j'ai passé ça, ben après, j'ai euh, commencé euh, à passer mes, mes diplômes de crossfit. Donc, euh, j'ai le level 1, euh, j'ai le level 2 crossfit, j'ai le competitor training, j'ai gym, j'ai le strongman. Euh, <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai J'ai peut-être encore.
1: Ah, j'ai vu aussi Red le...
2: ouais ben bah ça hors ouais. un peu crossfit mais euh, ouais après, euh, quand après ben j'ai ouvert ma salle de toute façon moi euh, je suis pas on va dire je suis pas borné sur une méthode et euh, je me suis rendu compte euh, grâce à beaucoup de discussions avec euh, julien pino de qui euh, qui, euh, qui euh, utilise et qui a créé la méthode strongfit que il euh, y avait des brèches un peu euh, dans la méthode CrossFit euh, et que euh, ben, par sa méthode ben, ouais, c'est pas que lui vendait sa méthode, c'est que lui il a créé des choses pour euh, faire en sorte de ce qu'il appelle remplir le, le carré de conditionnement physique donc j'ai fait StrongFit euh, après j'ai fait euh, Red Pill Training ouais, c'est un peu le même principe c'est un peu de neuro donc un peu euh, cérébral lié à, à tout ce qui va être euh, on va dire un peu euh, euh, musculaire également euh, après j'ai fait euh, du coup j'ai fait ça qu'est-ce que j'ai fait d'autre après si j'ai euh, été formé aussi par, euh, par, euh, par, euh, par, par quelqu'un qui, euh, qui a été formé par euh, Christian Thibaudot, donc là c'était okay. un, un peu sur tout ce qui est neurotype, ça veut dire euh, il part du principe que euh, certaines personnes par rapport à tout ce qui est neurotransmetteur, donc tout ce qui est conduction chimique dans le corps vont avoir des prédispositions donc, j'ai été formé sur ça et après, euh, de manière autodidacte, je me suis déjà formé un peu sur tout ce qui mmh. est neuro, donc tout ce qui est euh, cerveau lié au corps, parce qu'en fait, je me disais, tu, tu verras peut-être Flo et Kako, toi, dit mais je parle beaucoup quand tu euh, quand parles de mon… Non, mais il n'y a pas de mon... Mais euh, en fait, je me suis dit, quand je coache, je me suis dit, il y a un problème parce qu'en fait, euh, c'est pour ça que tu comprendras pourquoi je me suis formé là-dessus, mais euh, je me suis dit, en fait, il y a des gens, tu peux leur redire 100 fois les mêmes consignes, ben en fait, ils n'arrivent pas à appliquer ce que tu leur dis. Et donc, en fait, il y a deux mm -hmm. moyens de le voir. Soit te dire, ben en fait, c'est des cons, soit te dire, ben, en fait, il y a peut-être un souci dans ton coaching. Et donc, en fait, c'est là où je, 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 je m'intéressais déjà un peu au cerveau et je me suis dit, mais la base de tout, est-ce que c'est le muscle ou est-ce que c'est le cerveau Et en fait, euh, je me suis rendu compte que ben, si euh, ton cerveau ne donnait pas les bonnes informations à ton corps, et notamment à tes muscles, à tes articulations, et eh ben en fait, tu ne pouvais pas bouger comme tu voulais. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé à ça et que j'ai fait euh, la formation de l'Institut IP de Mathieu Boulet mmh. euh, Et c'est en fait de la neurologie fonctionnelle. Ça veut dire euh, comment on peut... Euh, arriver à optimiser la connexion entre notre cerveau et notre organisme. Et ça, oui. ça a révolutionné aussi ma pratique. Quand je dis ma pratique, c'est moi personnellement, parce que je teste tout ce que je fais en formation, je le teste sur moi, et après auprès des gens. Parce qu'en fait, tu te rends compte qu'il euh, y a pas mal de gens qui, euh, par exemple, vont avoir, je parle de douleur, parce que c'est ce qui impacte plus les gens, mais qui ont des douleurs et ils font euh, plein d'examens et en fait il n'y a pas de problème en il fait. n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de trauma il n'y a rien, et en fait on se rend compte que ben, c'est que le cerveau donne de mauvaises informations au corps pour se protéger pourquoi pour se protéger ben, parce que la, la première, le premier objectif euh, du corps humain c'est la survie et donc par rapport à ça ben, en fait, toutes les blessures qu'on peut avoir tous les traumas qu'on peut avoir toutes les émotions qui passent euh, euh, dans notre corps ben, en fait, c'est tout dicté parce que ben, notre corps veut rester en sécurité et ne veut pas mourir et donc euh, par là en fait j'ai testé pas mal de choses sur des, des gens que, que, que j'avais euh, durant mes cours donc ça veut dire que je faisais des échauffements un peu plus de, de neurologie euh, fonctionnelle et mmh. j'ai vu mais, des résultats de, de dingue quoi. une personne, je l'ai toujours en tête hein, une personne pendant un an elle ne pouvait pas bouger son épaule euh, je, je, je lui stimule on va dire, par du tactile. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins que faire un peu de, de massage au niveau de, des mains avec une balle un peu à picot. Euh, ce qui fait, en fait, je ne vais pas tout expliquer aujourd'hui, mais on, on pourrait en parler plus en détail avec plaisir. Mais en fait, ça, ça va stimuler ton cerveau qui va donner une réponse à ton corps. Et donc, en fait, juste en lui faisant ça, bah, en fait, sa douleur qu'elle avait à l'épaule depuis un an, ce n'est pas qu'elle avait disparu, mais c'est qu'elle n'existait pas. Mais c'est juste que son cerveau <rire> ne donnait pas la bonne information, en fait. Et donc, euh, donc voilà. Donc là, je me suis passionné de, là-dessus. Euh, je suis encore en, en cours de, de formation euh, auprès de IP. Et euh, je me suis formé aussi en posturologie, là, avec euh, le docteur Bricot, qui est spécialisé. <rire> ça va te faire rire. Hein. Mais, euh, mais voilà, je me suis spécialisé là-dessus parce que, en fait, euh, ça, ça fait un petit moment que je voulais suivre ça, mais je voulais d'abord faire IP correctement. Parce que euh, les gens se trompent beaucoup entre posture et position. Ça veut dire que, je ne sais pas si toi tu connais la différence entre une posture et une position.
1: Euh, euh, non, pas forcément.
2: Mais par exemple, tu vois, tu vois un ado qui est avachi, euh, son, mm -hmm. ses parents vont lui dire, oh, redresse-toi. Donc en fait, quand il est avachi, c'est sa posture, ça veut dire ça, c'est ce qui est inconscient, c'est ce qui ne réfléchit pas. Et quand ses parents lui disent, redresse-toi, il se redresse, mais ça, c'est sa position, c'est conscient. Okay. ça veut dire que trois minutes après quand il ne repense pas à sa position il va revenir à Vachy. et c'est pas bon de nouveau lui crier dessus oh ta position <rire> ou redresse toi mais en fait ça sert à rien parce que c'est inconscient et donc en fait c'est tout ça qui, qui est important c'est de prendre un, un, comment dire de prendre en, en considération euh, les capteurs de notre organisme qui nous permet d'avoir une meilleure posture parce que, par exemple, quelqu'un qui fait du deadlift, je parle du deadlift parce que c'est pareil, le mouvement qui, qui, euh, qui, euh, qui parle beaucoup. Donc, deadlift, je ne sais pas si tu as que des crossfitters, mais voilà, soulever de hein, terre, on, on part avec une charge du sol et on la redresse aux hanches. Euh, tu as des personnes qui ne sont pas placées ou quand ils le font, relâchent tout le temps leur dos. Et en fait, tu as des coachs qui vont être que à leur corriger leur position en disant, soulève la poitrine, redresse ton dos gaine tes abdos, mais en fait tu peux lui dire ça 20 millions de fois ça ne marchera pas ça peut marcher pour des personnes qui, on va dire sur l'instant euh, c'est juste qu'ils ne se sont pas concentrés mais pour 90% des gens, ça ne marchera pas parce que c'est un problème de posture
1: je... d'accord, donc ça reste inconscient, et...
2: c'est ça c'est inconscient en fait, ça veut dire que tant que tu t'as pas réglé les capteurs de la posture, il y a et ça, c'est la formation, hein, le CES euh, de, du docteur Bricot qui, qui explique ça. C'est que les deux capteurs les plus importants de notre posture, c'est les yeux et les pieds.
1: Mais du coup, la, la position, ça se travaille également ou pas
2: Oui, mais après. Okay. Ça veut dire qu'en fait, qu'on fait dans, dans le crossfit et dans le sport de manière générale, c'est qu'on travaille d'abord le côté conscient et après le côté inconscient. Ou même le côté inconscient, on ne le travaille pas. On va pas le mmh. cacher. Je veux dire, il y a peu de personnes qui travaillent sur le côté inconscient. Et, et c'est problématique parce qu'en fait, c'est pas la base de notre motricité. D'accord Notre motricité, c'est ni plus ni moins euh, ta manière de bouger. Hein. La motricité, c'est la souplesse, c'est euh, la force, c'est la détente, c'est l'endurance. Et la base de notre motricité, elle est inconsciente. Et elle est réglée par le cerveau et les informations que le cerveau donne euh, sur notre corps.
1: Ok. Bon, du coup, tu as, as, as un peu pris de l'avance sur ma question. <rire> Donc, si tu veux bien, on va repartir un petit peu en arrière. Ouais. Moi, je voulais savoir comment tu en es arrivé à la découverte du suite en fait. À quel moment, dans ta formation, tu passes de, eh ben, en fait, de coaching euh, en salle euh, à la découverte du Quasuite
2: J'étais en bp euh, à Lyon, mm -hmm. euh, à G2F, avec euh, bah, Florent Paillasson, du coup. Et, euh, et du coup, ben, là, il y avait euh, CrossFit Lyon qui, euh, qui, euh, qui était euh, en train de, on va dire, de, de, de plus ou moins se lancer. Euh, juste avant ça, avec, avec Flo, du coup, on, on commençait déjà un peu à regarder des vidéos sur YouTube euh, parce qu'on était déjà pas mal intéressés là-dessus. Et du coup, ben, quand après CrossFit Lyon sont lancés, euh, ben, on... on Flo, bah, habitant Lyon, euh, s'est inscrit et moi j'avais pris, euh, je me rappelle, euh, des cartes parce que euh, moi j'habite sur, euh, sur Saint-Étienne, donc euh, voilà, c'était plus quand j'étais ouais. en formation. Et donc, euh, donc la méthode euh, m'a bien plu et je me suis vraiment penché là-dessus et et voilà. Et après je me suis dit, euh, de toute façon, je, je, je le savais plus ou moins, mais euh, que les salles de fitness, attention, hein, j'y crache pas dessus, mais c'est juste une, une question de, de philosophie et en fait c'était pas, c'était pas dans ma philosophie. Voilà. Je, je, je me rappelle le jour où je me suis dit que je j'étais plus fait pour faire ça, c'est quand mon ancien patron, donc attention, hein, euh, sans, euh, sans euh, critique aucune, mais me dit, euh, parce que je donnais des cours Les Mills, je ne sais pas si tu connais un peu les cours Les
1: Mills. Ah ouais, si, si. je vois. Voilà. Ouais.
2: Et euh, me dit à la sortie d'un cours, euh, John, c'est bien, tu coaches bien, mais coach un peu moins et anime un peu plus. Mais c'était euh, ce que voulait euh, Les Mills, en fait. Et là, je me suis dit, John, c'est plus possible. Et donc, euh, c'est donc là, en même temps que j'ai que découvert le crossfit, que je me suis dit, ben, de toute façon, quoi de mieux couvrir ta salle pour, euh, pour mettre en place ta, ta propre philosophie, tu vois Oui,
1: mais du coup, la première fois que tu retombes sur une euh, vidéo crossfit euh, sur, euh, sur YouTube, je pense c'était C'était quoi Toi, c'est quoi ta, ta réaction quand tu vois ça t'adhères directement ou tu as ce petit recul que ah, ça peut être dangereux
2: Non, non, non. En fait, ça a été tout, tout de suite euh, pourquoi Pourquoi ils font ça euh, <rire> Et pas dans le sens pourquoi, euh, tu sais, c'est des malades en fait, mais dans le sens mm -hmm. que moi je me suis toujours... En fait, quand je vois des choses qui changent de l'ordinaire, je ne suis pas dans la critique. Je suis déjà dans, en me disant ben ok, je vais d'abord comprendre pourquoi ils le font, je vais essayer de me faire mon propre avis, et après, je pourrais dire si je trouve ça, moi, en gros, euh, débile ou si euh, j'aime le truc. Et donc, euh, et donc, en fait, ce, que ce, que, ce qui m'a tout de suite, euh, on va dire, interpellé, c'est le fait euh, de croiser euh, les qualités physiques. Alors que euh, j'étais en formation et à ce moment-là, bah, on nous disait encore une fois que si tu veux développer ta force, tu ne peux pas développer ton endurance en même temps. Et, euh, et c'est là où j'ai été un peu interloqué de ça. Et, euh, et donc, donc voilà, mais non, non, j'ai tout de suite bien aimé, d'autant plus que voilà que j'ai toujours été un peu dans un, dans un aspect compétition, donc le fait un peu de se déplacer, des choses comme ça, m'a toujours, toujours bien plu, donc non, non, j'ai été tout de suite agréablement surpris.
1: Et du coup, toi, tu te souviens de ton, ton tout premier one Là, en même temps que tu, tu qu'on parlait,
2: j'étais sûr tu allait me dire ça. Et je, je... <rire> donc, ouais, je, je dois m'en souvenir, mais euh, pas les reps. Les reps, je, je m'en souviens pas. Et déjà, franchement, que je me souvienne de ça, c'est énorme. Pour ceux qui qui me connaissent, ils savent que c'est déjà énorme parce que je suis vraiment nul sur les souvenirs. Euh, <rire> c'était à Crossfit Lyon. Du coup, c'était euh, c'était vraiment dans leur première box. Il euh, y avait. Euh, des toasts tout bas, des pull-ups mm -hmm. et du run. Ok. Voilà. Okay. Mais après. T'as
1: chopé. As chopé le, 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 le virus tout de suite ou?
2: Ouais ouais non non franchement j'ai euh, j'ai kiffé euh, j'ai kiffé rapidement ouais ouais, ouais c'était ça, ça, ça me correspondait bien et, euh, et ça m'allait bien tu vois.
1: Et du coup après, après avoir fait quelques euh, après ton expérience chez chez les, les SMIC, mais, les smiles, les <rire> sais, le dire. Tu décides d'ouvrir ta box, c'est ça, ouais,
2: ça Ouais, c'est ça, ouais. J'ai fait euh, dans la salle de fitness où j'étais, j'ai fait trois ans, si je dis pas de bêtises. Et, euh, et donc, du coup, après, ben, je me suis décidé à, à me dire ben, je vais ouvrir une, une salle de crossfit parce que la, la méthode me plaît bien. Tu euh, avais passé le level 1 entre deux ou... Ouais, 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 ouais j'avais passé le, le, le level 1. Et après, au level 1, j'ai rencontré euh, une personne qui. Euh, J'apprécie vraiment énormément. Euh, Mathieu Dubroc, c'est un coach euh, québécois.
1: Ah, bah, je l'ai eu dans le podcast ouais, il y a deux semaines.
2: Euh, voilà. Ben, c'est quelqu'un <rire> que, que j'apprécie énormément et actuellement, on a un peu moins de, un peu moins de contacts parce que, ben, voilà, avec nos salles, tout ça, mais on a toujours eu pas mal de contacts. Et, euh, et donc, en fait, c'est lui qui, euh, qui m'a dit ben, franchement, si tu veux venir euh, au, au Québec, euh, t'es le bienvenu. Moi, je te venais, fais venir à ma salle, je t'explique te un peu comment. Euh, Comment j'ai mis en place ma salle et tout ça. Et donc, euh, et donc moi en fait, ni, ni une ni deux en fait, je me suis dit, ben let's go en fait, parce que le, le Québec, ben, Canada Québec était bien en avance sur nous. C'était quelqu'un que a pris m'abord vraiment, j'ai vraiment trouvé sympa. Et je me suis dit, on y va quoi. Donc avant d'ouvrir ma salle, ben j'ai, je suis allé trois semaines, trois semaines à Laval du coup au Québec.
1: Et, euh, et voilà mais 2014 le CrossFit c'est pas encore très très répandu en France t'as pas ta présention d'abord de... Si. de te lancer qu'est-ce qu'on oui. pense tes proches ouais. ton soutien c'est en
2: fait, euh, toujours pareil les gens qui vont euh, écouter euh, vont savoir déjà ma réponse euh, moi je suis, je suis très très proche de, de, de ma famille, de mes parents de mon frère et de ma soeur euh, c'est un lien qui est très très fort et, euh, et en fait, bah, voilà, ils m'ont, euh, ils ont euh, ma maman par exemple a, a eu peur parce que voilà parce que bah, dans notre famille il n'y a, a jamais eu quelqu'un qui euh, qui s'est monté euh, à sa propre société. Euh, on était tous euh, entre guillemets salariés, donc euh, un peu de, de peur parce qu'en plus je suis le petit dernier. Mais, euh, <rire> mais après rapidement ça a été, euh, ouais, ça a été de, ça a été de l'aide, ça a été. Euh, on a, bah vas-y, hein, si t'es motivé, let's go, on y va, et, et donc voilà, et donc euh, maintenant, beaucoup de soutien de ça, euh, de l'appréhension, c'est sûr, je ne vais pas te dire le, le contraire, de l'anxiété, c'est sûr, euh, on a, je dis on a, parce que c'est nous qui avons fait tous les travaux, même sur la première salle, euh, on, on a abattu un travail énorme en peu de temps, euh, et, donc, euh, et donc voilà, c'est ce qui m'a aussi motivé le plus, parce que je me suis dit, bah ben, voilà, en gros, on a, on a fait ça en comité réduit. Et, et maintenant, bah, c'est à, à toi d'y aller, aller. On t'a donné, donné une structure, on t'a donné quelque chose que, que tu rêvais d'avoir. Bah, maintenant, c'est parti.
1: Et du coup, tu as trouvé facilement des, des adhérents
2: Oui, bah, en fait, ce n'est pas une chance hein, parce que je ne suis pas trop sur le côté chance. Mais, euh, mais voilà, je pense que tu, tu l'entends un peu à ma manière de parler, mais je, je suis très passionné de ce que tu fais. Et euh, mmh. donc euh, j'ai des gens qui, euh, qui étaient à la salle où je travaillais qui m'ont suivi, j'ai eu pas mal de gens qui d'ailleurs sont encore là après 6 ans, donc j'ai des gens qui, euh, et, et ça je souhaite vraiment les remercier parce que j'ai des gens qui font 30 minutes de, de trajet, peut-être pour Paris c'est pas grand chose, mais nous 30 minutes, à 30 minutes as des, des salles plus proches tu vois. Euh, et donc, euh, tu as des gens qui font euh, 30 minutes pour venir s'entraîner à 100% crossfit, alors qu'ils euh, ont une box de crossfit à 5 minutes de chez eux. Tu vois et, euh, et donc, voilà, c'est aussi avec ces gens-là que, que j'ai pu, euh, pu mettre tout ça en place. Et euh, j'ai créé un premier noyau. Et, et après, ben, après ça, ça a monté, ça a monté. Et, et voilà quoi.
1: Okay. Donc, tout à l'heure, on a, on, a, on a évoqué un peu le sujet. Tu as fait beaucoup, beaucoup de. De formations formation Non, pas trop, pas trop. <rire> Donc je voulais revenir un peu sur quelques-unes d'entre eux qui ont dont on parle beaucoup mais on ne sait pas forcément euh, nous en tant qu'adhérents quoi ça consiste. Ouais. Donc pour commencer la, la formation StrongFit. Ok. Toi comment t'es retombé dessus et qu'est-ce qu'elle t'apporte aujourd'hui Ben en fait la,
2: la, la base de, du système StrongFit c'est une base d'arche. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup sur l'arche et ça, c'est vraiment, et je le dis tout le temps, hein, euh, grâce à Julien Pinault parce qu'il parce qu amène vraiment ce côté, le côté de l'arche et le côté de, de l'équilibre. C'est-à-dire que si tu prends une construction euh, dans une arche, ben, au sommet de l'arche, tu as la clé de voûte et si tu enlèves cette clé de voûte, ton arche, elle part en couille. Donc en fait, c'est le même principe avec notre corps, si tu n'équilibres pas ton corps, ben, ça, ça peut partir dans tous les sens. Et donc, en fait, dans l'équilibre, il a à la fois, et là, c'est ce qui s'est développé lui aussi euh, avec, euh, avec les années, mais il a un équilibre qui se passe au niveau euh, psycho, donc au niveau psychologique, au niveau euh, système nerveux, et un équilibre au niveau du corps. Et donc, en fait, ça, c'est la, la base de, de, de son système. C'est vraiment d'arriver à équilibrer, euh, notamment... Ben, il parle de, de torque, de, de, de torsion interne, externe. Il parle, il parle beaucoup de système nerveux sympathique, parasympathique. Euh, donc c'est donc ça, moi, qui m'intéresse, parce qu'en fait, c'est un lien avec, euh, avec le crossfit, c'est un lien avec les formations que j'ai faites euh, en neurologie. Donc c'est tout ça qui est, qui est super, euh, super intéressant. Et après, par rapport à la pratique en elle-même, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, il est parti du constat euh, Par une toile D'accord Si tu arrives à voir un peu Une, une toile euh, de stats euh, mm -hmm. Qu'il euh, y, y a trois points Qui sont importants Pour qu'on ait la capacité De créer de la haute intensité Donc il appelle ça du WEST En anglais Le W c'est le Wet Bearing Donc c'est l'impact sur ta structure Le E c'est la partie excentrique donc en fait c'est est-ce que l'effort que tu fais euh, va t'amener beaucoup de courbatures et le S okay. c'est le skills c'est est-ce euh, que l'effort que tu fais a une demande très importante au niveau technique et donc okay. en fait il est parti du principe que crossfit euh, la méthode crossfit si elle est mal enseignée peut péter des gens parce que tu vas demander à des gens de faire des squat snatch avec de la charge ou en allant vite parce que le crossfit, c'est de la haute intensité.
1: Mmh.
2: Et ça, c'est problématique en fait. C'est problématique parce que euh, tu ne peux pas demander à des gens qui sont euh, inscrits depuis un mois de faire des squat snatch et de créer de la haute intensité, que ce soit de la vitesse ou que ce soit de la charge.
1: Ouais. Ouais, D'ailleurs, il me semble… Enfin, moi, j'ai regardé pas mal de célèbres que… Quand il, veut, quand il utilise de l'intensité, il reste sur des mouvements simples avec du slate. Ou... Et c'est pour ça
2: qu'en fait, ce West prend, euh, on prend tout son sens. Ça veut dire que plus le West est important, donc plus ta toile est grosse, plus il va être difficile de faire de la haute intensité. Par exemple, je dis le Squat Snatch parce que c'est celui qui, est le, on va dire le, qui a le West le, le plus haut ou même Overhead Squat. C'est veut dire qu'un Overhead Squat, tu ne vas pas mettre 100% de ta charge euh, sans être échauffé. Donc, ça veut dire que l'impact structurel, il est important. Le skills pour un overhead squat ou pour un squat snatch, il est très important. L'excentrique, il n'est pas forcément parce que souvent, si tu ne fais pas du barbell cycling, donc si tu n'enchaînes pas les, les reps, ben tu n'as pas forcément de phase excentrique. Mais tu as quand même une toile qui est très importante. Donc, ça veut dire que c'est très difficile à créer de la haute intensité. Maintenant, tu prends le sled et ça, c'est vraiment, moi, l'outil par excellence que, que j'utilise auprès de, de mes membres. Le sled, aucun impact structurel. C'est-à-dire, si tu veux mettre 200 kg sur ton sled et le pousser, tu peux. Mm -hmm. Technique, zéro. Tu dis juste aux gens, ben, tu, tu attrapes les poignets, tu pousses. Et excentrique, zéro. Ça veut dire que tu peux te mettre des cartouches monumentales en termes de haute intensité avec le sled et avoir aucun problèmes techniques d'impact euh, structurel ou de courbature. Okay. Et c'est ça, en fait, qui est super intéressant. C'est que pour reproduire un effort, notamment, je parle, par exemple, à la courbature, ton cerveau, si tu as un exercice qui t'a amené énormément de courbatures, notre cerveau, un, c est, c est, notamment le, le système conscient, c'est du prédictif. cest à dire qu'en fait, si tu lui as amené quelque chose ben, de très épuisant pour lui la prochaine fois que tu vas le refaire tu n'as même pas à y penser de toute façon il va faire la prédiction comme quoi tu vas te remettre dans le même état donc ben, tu ne mettras pas beaucoup d'intensité ou en tout cas tu n'en mettras pas autant c'est pour ça que tu ne peux pas et c'est impossible de terminer autant dans le dur qu'en faisant du sled par exemple qu'en faisant n'importe quel exercice
1: Ok, parce qu'en fait, un, si j'ai bien compris, tu me dis si, si je me trompe, par exemple, un effort sur un slate qui pousserait vraiment dans, dans les derniers retranchements, pour le sûr ça fait mal, etc. Quand on s'arrête, on souffre un petit peu, quoi. Mais derrière, le lendemain, il n'y aurait pas forcément de courbatures ou de, de séquelles. C'est ça. Ok. Là, avec du sled,
2: sur l'instant, si tu fais un max effort en sled, d'accord, ce qu'il appelle euh, actuellement euh, Burn the question, donc pour ceux qui ne sont pas anglophones, en gros, euh, tu arrêtes de te poser des questions et tu fonces, euh, tu sors, tu as l'impression que tu n'as plus de jambes, tes jambes, elles ne te portent pas, c'est-à-dire tu veux marcher, ben, tu presque tu, tu à tomber, et quand les gens qui connaissent pas, et que je leur dis, ben, demain, tu verras, tu n'auras pas de courbature, les gens, ils me disent, tu me prends pour un fou, j'ai fait déjà des paris monstrueux sur ça. <rire> il y a
1: de l'argent comme ça. Non,
2: de l'argent parce que je ne suis pas comme ça. Mais euh, on, on faisait des paris assez drôles euh, sur des calories au, au airbike ou sur des burpees ou un peu tout et n'importe quoi. Et les gens, parce qu'en fait, ils sont, ils sont outrés. En fait. Parce que tu n'as pas de jambes et le lendemain, en fait, il n'y a rien. Ah oui, parce que tu n'es pas, pas venu euh, détruire euh, ton muscle. En fait. C'est juste de la vascularisation. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement un trop plein de vascularisation. Et c'est pour ça que quand tu fais du sled, tu as l'impression que tes cuisses, elles ont doublé de volume, en fait.
1: <rire> et toi, d'ailleurs, aujourd'hui, tu es instructeur aussi de euh...
2: StrongFit, c'est ça euh, Non, non, non. Euh, Je peux, ne peux, peux pas dire ça. Euh, moi, en fait, euh, par rapport à StrongFit, j'ai fait euh, toute la formation complète. J'ai fait la semaine de formation StrongFit. Après, euh, il, il avait donné un ou deux euh, séminaires et... Et j'ai, j'y étais allé pour, parce que ceux qui, ceux qui avaient la formation pouvaient le suivre et pour un peu accompagner les autres. Mais non, je suis pas, je suis pas instructeur strong fit. Ça me plairait, ça, c'est certain. Mais, ouais. euh, mais on va dire, j'ai, voilà, j'ai déjà beaucoup de boulot et, euh, et, et donc, donc, pour moi, c'est difficile de, de pouvoir continuer, euh, euh,
1: on va dire, le, le mentorship qui, qui propose. OK. Et... Du coup, pour changer un peu de, de sujet, si on passe sur une autre formation, on a une site qui m'a interroqué c'est celle de CrossFit Competition Training, je crois que c'est ça Competition Training, oui. Ça consiste en quoi C'est l'entraînement du haut niveau, c'est ça Oui,
2: en fait, c'est voilà, tu euh, as la base de CrossFit et après, en fait, c'est euh, de, de l'optimisation par rapport à la programmation, par rapport, euh, par rapport au coaching pour euh, des, des personnes qui, euh, qui ont un... Qui ont plus un, un objectif de compétition.
1: D'accord. Et ça, tu c'est aux États-Unis que tu l'as fait, non, ça Non,
2: non, non, C'est, je l'ai fait. Si je dis pas de bêtises, celle-ci, je l'ai fait à, en Suisse. Oui, je l'ai fait à Genève sur deux jours. D'accord. C'était avec
1: et Matt Chan et Chris Pilla. Et du coup, ça t'a apporté quelque chose au niveau de ta façon de coacher dans ta box Ouais. Donc c'est vraiment
2: ouais, si, ça, ça, au niveau déjà de, 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 la, de la programmation, tu vois, c'est mm -hmm. ce tu dis, es, voilà, es plus programmé compétiteur, donc c'est intéressant. Et même dans la manière de coacher, tu vois. Et en plus, ce qui est bien, c'est que dans la manière de coacher, au final, ça se retrouve pour Monsieur et Madame tout le monde. Donc c'est pas, c'est pas que un, un but compétiteur. Mais non, non, j'ai ai vraiment aimé.
1: Okay. Ouais. Et donc euh, la suivante
2: <rire>
1: oh, euh, Tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure C'est Red Pill aussi C'est Ouais. C'est un peu dans la même chose Que, que l'Institut IP Ou c'est complètement différent
2: euh, Non Red Pill ça sera quand même plus Basé sur, euh, sur l'entraînement euh, On va dire je, je, je compare pas Mais ça sera plus dans euh, Dans, le, dans le, le même accalbi un peu que Strong Fit et après, par contre, Red Pill euh, travaille euh, beaucoup sur, sur tout ce qui est déséquilibre. Et euh, c'est là aussi où ça m'a, euh, comment dire, euh, un peu euh, bah, interloqué. C'est que euh, moi, j'ai toujours fonctionné par euh, le côté conscient. Ça veut dire, euh, si tu veux engager ton fessier, il ben, faut vraiment euh, consciemment essayer de le contracter, essayer de, de pouvoir... Euh, on va dire, le, le, le mobiliser euh, de manière très importante pour que tu puisses le prendre en action. Et après, avec euh, Red Pill Training, bah en fait, eux travaillent beaucoup sur le côté un peu inconscient. C'est-à-dire que si tu fais, tu n'es pas obligé tout le temps de réfléchir. Ton corps, il est bien fait et il va mettre en action certaines choses, il va créer des connexions. Donc, euh, c'est assez fou parce que, parce que toutes les formations que j'ai faites, je souvent cet exemple, c'est que, ben, en fait, je, mon, euh, on va dire, euh, mon, euh, mon, mon, aspect professionnel, on va dire, je, je compare ça à un livre. Et en fait, euh, CrossFit, ben j'ai écrit des, li des lignes avec CrossFit, j'ai écrit des lignes avec StrongFit. Et en fait, toutes les formations que je fais, j'ai l'impression que ça ça comble les pages manquantes entre entre deux euh, deux <rire> chapitres, tu vois. Et, et c'est assez dingue parce que en fait, c'est c'est un lien qui est, qui est assez énorme, en fait. Et ça, c'est vraiment top.
1: Okay. Mais du coup, quand tu parles de déséquilibre, ça, par exemple, euh, par ici, tu ce serait par exemple, si j'entends beaucoup parler dans le crossfit ce serait entre le pousser, le tirage, euh, euh, les asymétries, etc. Ouais, ouais plus, euh, plus le côté
2: asymétrie, plus le côté. Tu vois, Red Pill Training, il travaille déjà beaucoup sur euh, l'arche du pied, en fait, par rapport à comment ton arche va, va se. Euh, Va se.
1: s'adapter à l'exercice
2: ouais, va, va bouger par rapport à, aux exercices que tu vas faire. Tu vois euh, Comment. Euh, tu vois, il, il, il travaille beaucoup dans, dans les trois plans de l'espace et dans le rééquilibrage. Tu vois euh, Red Pill Training, ça m'a beaucoup aidé euh, dans les échauffements que je propose. Tu vois, par exemple, euh, moi, j'ai. Je, 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 inventer, c'est pas une question d'inventer hein, parce que ça c'est quelque chose qui existe depuis 100 000 ans, mais j'appelle en fait un échauffement euh, mouvement matrix ça veut dire vraiment avoir la capacité de bouger dans tous les plans de l'espace et ce que j'ai vraiment aimé avec euh, Red Pill Training c'est que ils mettent vraiment euh, le, le, le point sur, sur le fait que pour être meilleur en squat, faut pas faire que du squat et faut pas faire que du squat dans ta largeur préférentielle en fait, parce que faut pas oublier oui. que la base du corps humain c'est de pouvoir bouger de toute manière. Donc moi, ce que j'essaie de corriger auprès de, de, des gens qui sont à ma salle, c'est de se dire, ben il y en a en fait ils sont capables de squatter 160 dans une largeur de jambes, et dès que tu resserres à peine ou dès que tu ouvres un peu, ils squattent 60 kilos quoi.
1: Okay. Et ça
2: c'est pas normal. Donc ça montre qu'il y a des, des déséquilibres. Donc c'est pour ça que par rapport aux échauffements, bah, le but que vous ayez, Strong Fit en parle aussi beaucoup, de pouvoir jouer dans les trois plans de l'espace. Avant-arrière, côté-côté et en rotation autour de toi.
1: Ok, mais ça du coup aujourd'hui tu, tu mets aussi en programmation de ta box, ça bah, va inclure. Euh, okay. Parce qu'en fait ça fait beaucoup, énormément de connaissances. Mais... Enfin, une programmation, euh, pour ta boxe, ça va être vachement compliqué de tout mettre en donc
2: en fait, moi en, semaine, euh, hein. moi, en fait, ce que je fais, c'est que par rapport à la programmation, euh, euh, j'utilise euh, Fit Process, donc euh, mm -hmm. le paillasson, qui, lui, euh, programme euh, très bien. Il est très bon là-dedans. J'insiste vraiment auprès de tout le monde. Il est très bon que ce soit pour, pour euh, une programmation classique de boxe ou pour euh, des athlètes. Euh, donc moi euh, je pars du principe que programmer c'est un autre métier que coach, c'est encore autre chose donc moi j'adore programmer mais euh, avec tout ce que je fais je peux pas tout faire <rire> donc, euh, donc moi voilà je, je suis parti avec Flo pour la programmation et par contre moi euh, là où j'ai un peu plus le, on va dire des, des envies de faire des échauffements neuro de faire des échauffements type mouvement matrix, bah en fait ça moi je je, je, je l'adapte, c'est-à-dire que je garde sa programmation, ses wads, les skills, des choses comme ça, et euh, la partie renfort ou la partie warm-up, j'arrive moi à l'adapter par rapport à, à ce que je veux mettre en place, en fait.
1: Et ouais, si, j'avais vu que, en bah, regardant ta page Facebook, tu t'inclus pas mal de choses, même du jonglage, etc., pour euh, stimuler ouais. ouais. le système nerveux. Là,
2: stimulation, euh, le en fait, par rapport pour stimuler en fait le système nerveux euh, et notamment pour euh, stimuler euh, on va dire la base de l'apprentissage et de la motricité. Donc quand je dis de la base de l'apprentissage, c'est pas que euh, l'apprentissage euh, au niveau sportif, c'est l'apprentissage tout court, même au niveau cognitif. Ben, il y a trois en fait piliers. Le premier c'est le tactile, donc c'est ce que je disais avec la, la, la dame que je, je faisais faire avec ma petite balle à picot. Donc en fait pourquoi parce que le tactile au niveau des mains et des pieds ont beaucoup de récepteurs sensoriels donc qui vont pouvoir donner des informations au cerveau donc teste-le toi un jour t essaies de je sais pas si tu es très souple ou pas mais euh, <rire> à ton sourire je pense que non <rire> t'essaies en fait de, de te mettre debout les pieds joints jambes tendues, essaies d'aller toucher le sol
1: ouais.
2: et après ce que tu fais c'est que tu te prends une petite balle à picot, si t'as pas de balle à picot ça peut faire office, tu te prends une petite fourchette et en fait, essaie de venir appuyer un peu au niveau de ta main, du côté gauche, du côté droit, d'essayer de ressentir s'il y a un côté où tu es un peu plus sensible ou peut-être une zone même dans la main. Et donc, tu essaies de, de, de venir stimuler ça. Donc, attention, hein, pour ceux qui écoutent, vous pouvez le faire, mais attention de ne pas y aller comme des bourrins, hein, c'est juste une stimulation. Et après, tu refais le test. Et tu verras que... Sincèrement, 90% des gens, donc ouais, 9 personnes sur 10, c'est à peu près la stat que j'ai actuellement, bah, gagnent en amplitude. Alors ah bah qu'on
1: n'a
2: qu on on pas touché euh, les muscles fessiers, on n'a pas touché les érecteurs, on n'a pas touché les ischios, on n'a pas touché les mollets. Mais c'est simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, quand je parlais un peu d'IP, de, de, euh, on a beaucoup euh, de mauvaises connexions. Ça veut dire que notre cerveau donne de mauvaises informations. Sinon, sinon dans ce cas-là, ça voudrait dire que tu ne euh, tu, tu, tu gagnerais pas en amplitude. en fait. Donc en fait, le but, notamment par rapport à, à, à cette formation et par rapport à ce que je propose en échauffement, c'est de venir stimuler le système nerveux. Parce que c'est bien plus important de sti stimuler le système nerveux que de stimuler le système musculaire.
1: D'accord, du coup, ça t'a fait, fait complètement repenser la manière de faire les voir même. Quoi.
2: Ouais, complètement. Tu vois, moi, là, c'est assez régulier que les gens, je, je leur fais travailler le, le système tactile, comme je te disais. Après, il y a le système proprioceptif. La proprioception, souvent, on la voit comme euh, un équilibre. Non, la proprioception, c'est euh, la connaissance de ton corps dans l'espace. Donc, on travaille sur ça et après, sur le côté aussi vestibulaire. Donc, le côté vestibulaire, je ne sais pas si tu connais l'appareil vestibulaire, c'est euh, ce qu'on appelle grossièrement l'oreille interne. Et elle, en fait, elle est responsable euh, des accélérations euh, et des mouvements de ta tête dans l'espace.
1: Ok. Ah, D'accord. Et tout ce qui est perception de, du, de soi dans, dans l'espace.
2: Ça, c'est la proprioception. Ouais.
1: Ouais. Mais ouais, d'ailleurs, ce que tu me dis, ça me fait vachement penser. Je ne sais pas si tu connais euh, David Bouy, Studio Listique Non, ça ne me parle pas. Bah, il, y avait, il y a plus ou moins la même approche, tu la, la, la page si tu veux après, ou ouais. il n'hésite pas à mettre des Rubis cubes etc. Euh, ouais. dans ses warm-up ou, ou même ses WOD.
2: Ouais. Non, mais c'est bien ça. Après, il faut faire attention dans quelle étape tu fais intervenir. Tu vois, par exemple, le, le Rubis Cube, euh, pour moi, c'est un côté cognitif qui est trop important. Mm -hmm. Tu vois Ça veut dire. Ah ouais, il faut quand même. Déjà, être, les gens être... peuvent déjà leur faire travailler juste du tactile. Euh, Juste euh, euh, par exemple euh, tu, Ils se mettent euh, debout euh, Ils mettent les mains euh, à 45 degrés Par rapport aux épaules Et avec leur euh, majeur Ils essaient de venir toucher leur nez Tu vois, Ils, ils alternent euh, d'un côté et de l'autre Ça c'est de, la, de la proprioception Et tu te rendras compte Si tu le fais ou si tu le fais faire à des gens Qu'il y a beaucoup de personnes Ils sont obligés de tourner la tête Mais ils ne s'en rendent pas compte Ils vont dire mais non j'ai pas tourné la tête où euh, le majeur, il ne va pas venir sur le bout du nez, il va venir un peu sur le côté. Ben ça, c'est des personnes qui ont un manque de proprioception, de connaissance de leur corps dans l'espace.
1: OK.
2: Et ça, c'est bien plus simple qu'une remix Cube. <rire>
1: ouais, c'est ça. <rire> Et il y a autre chose qui m'a un, euh, un peu interloqué sur ton Instagram, c'est ta, ta relation avec le froid, en fait. Moi, je sais que j'ai lu les bouquins Wim etc. Ouais. Et je n'ai pas vu sur ton CV que tu avais une formation Wim mais du coup, je voulais te poser la question. si. Bah, toi, tu as déjà testé cette méthode ou tu as un retour à me faire là-dessus
2: En fait, euh, je... Wim j'ai pas mal suivi ce qu'il qu faisait. Euh, j'ai beaucoup discuté avec euh, un de, de ses coachs, Kasper Van Mullen. Euh, lui, en fait, il travaillait avec, euh, avec StrongFit. C'est comme ça que je l'ai connu. Et donc, j'ai beaucoup parlé sur ça. Ça m'a vraiment tout de suite très, très, très intéressé parce que pour moi, j'avais déjà en tête que le froid avait, avait vraiment des... Des, euh, euh, des, des, ouais, des, mmh -hmm. des bienfaits énormes, en fait. Et donc, du coup, ben, j'ai euh, acheté euh, des bouquins par rapport à Wim J'avais pris une de ses formations euh, en interne, là, il faisait une formation euh, à l'époque euh, et après euh, je me suis tourné vers d'autres personnes, vers d'autres méthodes sur le froid notamment euh, le yoga, le yoga tout mot, euh, le yoga tout mot c'est en fait, c'est pas le yoga du froid c'est le yoga de la chaleur interne et donc en fait euh, je me suis tourné vers quelqu'un j'ai fait un, un, une formation aussi avec lui, ah tu vois je ne l'avais pas dit ça ci <rire> il y a sur, sur le sur le yoga et le, notamment le yoga tumo avec maurice Dobar ça c'est c'est une personne c'est franchement je ne sais pas quel âge il a mais c'est sûr il a plus de 80 ans et quand tu le vois le, tu te dis le mec c'est c'est vraiment fou quoi, comment il connaît son corps et comment il, il est euh, il est euh, on va dire bien, bien en meilleure santé que 99,9% des, des gens de son âge et euh, il continue euh, à faire des bains d'eau froide il continue à aller euh, dans, dans, dans de l'eau glacée et ainsi de suite et donc on a pas mal parlé avec lui et, et j'ai beaucoup parlé pardon, avec lui et, et en fait euh, je me suis rendu compte que bah, en fait, c'était un peu le, le disciple de, de Wim Hof parce qu'il il a, il a, il a pas mal travaillé avec lui parce que lui ça fait un moment en fait, qu'il avait fait, il avait fait des, déjà à l'époque un peu des, des records dans de l'eau glacée et tout ça et, euh, et après, euh, comme je te disais un peu tout à l'heure, en fait, je suis arrivé à lier, par exemple, le, le système dont Fit parle euh, par rapport à l'Arche, euh, le système dont euh, tout ce qui est euh, rééquilibrage au niveau euh, du système nerveux, euh, donc le système sympathique, le système parasympathique, et le lier avec le froid, en fait, et c'est pour ça qu'après, attention, hein, je n'ai rien inventé du tout, mais euh, je me suis plus dirigé vers entre guillemets un peu ma, ma propre manière c'est pour ça que là ça fait deux, ça fait deux ans euh, là c'est un peu euh, mis à l'eau mais je suis en train d'y réfléchir pour euh, pour pouvoir euh, quand même en refaire une euh, durant ce confinement mais je, je proposais en fait une formation euh, aux personnes qui le souhaitaient euh, la formation à la base elle durait deux mois là je pense que je vais faire déjà sur un mois ça sera déjà bien. Et euh, où, en fait, euh, chaque semaine, on fait une, une visioconférence. Et après, je propose euh, un programme individuel à chaque participant. Et euh, ce, qui me, ce qui me diffère un peu de, de, de Wimoff, mais attention, hein, je ne l'ai pas rencontré. Donc, si je, si je lui parlais de, de visu, euh, peut-être il, il, il me dirait que lui voit aussi les choses comme ça. Mais c'est qu'en fait... Euh, il y a beaucoup de gens qui, euh, qui se battent à faire du froid ou qui sont dans un état euh, de peur, de stress, d'anxiété quand ils vont faire du froid. Et donc moi, en fait, je travaille beaucoup sur ces systèmes nerveux aussi. Ça veut dire que euh, quelqu'un qui n'a jamais fait du froid, moi, personnellement, je ne vais pas lui dire ben, « d'habitude, tu te laves à 38 », bah maintenant, tu vas te laver à 10 degrés et euh, tu vas faire ça tous les jours et tu verras, ça ira mieux. Pour moi, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que, euh, et ça, c'est le système Strong Fit qui, qui amène ça. Euh, il parle de, de côté, euh, donc, du côté système parasympathique, il parle du côté flow et du côté freeze. Donc, le flow, c'est vraiment le côté calme, le côté joie. Le côté freeze, c'est plus le le côté euh, euh, dépression dans le sens j'enlève la pression c'est plus le côté il ben, n'y euh, a plus rien qui se passe par exemple euh, une, une, une gazelle qui, qui veut faire croire qu'elle est morte euh, à un lion ben, en fait là elle est dans le côté frise donc ça veut dire elle, se, elle fait la mort et, euh, et euh, une fois que le lion part ben, elle se relève tu vois donc ça c'est le, euh, le côté parasympathique et après il y a le côté sympathique qui est le côté fight and flight. Donc le fight, c'est le côté action. C'est-à-dire, je me mets dedans, je suis dans l'action. Et le côté flight, c'est le côté fuite. Et en fait, j'utilise beaucoup ça dans le froid. Parce que quand tu vas faire du froid à des gens qui n'en ont pas l'habitude, ils sont que dans du flight. Ça veut dire qu'ils se mettent sous la douche, hop, ils s'en sortent. Ils se remettent sous la douche, hop, ils s'en sortent. Et donc en fait, ça, ce n'est pas, pas anodin. Et en fait, en faisant que ça, si en plus de ça, dans ton quotidien, tu es un peu déjà comme ça, à ne pas, euh, comment dire, à ne pas affronter euh, les événements, tu vois, ne serait-ce déjà qu'au réveil. Combien tu de personnes qui ont besoin de mettre huit réveils ouais. C'est que tu es déjà dans du flight en fait, tu es déjà dans de la fuite. cest à dire que tu donnes déjà des informations de fuite. Et la fuite, c'est quoi C'est de l'anxiété et donc en fait pour revenir au froid ben, le but pour moi c'est de pouvoir travailler sur ces quatre systèmes, sur ces quatre euh, interactions, cest à dire que la base ben, c'est d'arriver à faire euh, du froid mais dans un côté flou dans un côté paisible tu vois,
1: okay.
2: de temps en temps de faire dans un côté fight ça veut dire que ben, là en fait je te laisse pas le choix tu vas faire que 30 secondes mais tu vas faire de l'eau à 10 degrés et tu vas te battre en fait, tu vas te battre mais tu vas pas fuir et j'essaie d'apprendre aux gens, en plus de, de maîtriser le froid, de pouvoir plutôt être dans. Euh, ben, J'apprends comment mon système nerveux fonctionne, et après, ben, j'essaie de, de pouvoir reproduire tout ça. Tu vois.
1: Ok. Mais ouais, c'est vrai que pour cette, cette histoire de réveil, je ne sais pas si tu avais vu euh, l'interview de Vincent euh, Isratel. j'espère que. Isratel, j'espère que je pas mal son mot, qui parlait justement de, ses, Vincent, de va mettre bien. plusieurs réveils. Ouais. Et il disait que si tu ne te réveillais pas au premier, la première sonnerie, c'est comme si tu commençais la journée déjà sur une défaite. Quoi. Mais c'est ça. Bah en
2: fait, c'est ce côté flight. En tu fait. es déjà en, fait, en train de, de fuir. Donc, en fait, tu n'as mmh. pas commencé ta journée, mais tu fuis déjà ta journée. Donc, quand tu fuis quelque chose, souvent, c'est que la chose que tu es en train de fuir, elle ne va, elle va pas super bien se passer. Ouais. C'est-à-dire que si demain, je suis dans la rue, je me fais agresser par quelqu'un, j'essaie de le fuir mais au final, toute ma journée, il est à côté de moi, ma journée, elle ne va pas être drôle, tu vois. Mais en fait, c'est un peu le même principe.
1: Et du coup, si je ne dis pas de, de bêtises, là, c'est possible que je dis une, j'ai vu que tu avais le concept euh, ambitaille, c'est en gros, tu as repris un peu toutes ces formations et toutes ces connaissances que tu avais accumulées pour les mettre dans, au même endroit, quoi. C'est ça. Un même, euh... Et en
2: plus de ça, et ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est important, c'est que je me suis entouré de professionnels donc de leur discipline, euh, pour euh, vraiment créer bah, un home vitae, quoi. C'est euh, la maison de la vie, en fait.
1: Mais ça, du coup, c'est au sein de ta box ou ouais, c'est un fait, truc à
2: part En fait, dans la box, on a un, un cabinet médical où on a une praticienne euh, qui a fait une formation euh, en énergie, une formation en, en ostéo-rebouteux. Donc, elle qui travaille vraiment sur euh, l'aspect euh, tissulaire, sur l'aspect... Euh, relancer un peu les, les énergies euh, dans notre corps donc euh, ça c'est Sylvie Chaveau qui, qui, euh, qui a fait ça qui, euh, qui fait partie de Umvitae, euh, qui travaille également dans ce cabinet médical on a aussi euh, une, une architecte intérieure qui elle travaille sur euh, la, on va dire l'agencement euh, de notre espace vital donc de notre maison, de notre boulot pour que les énergies puissent euh, on va dire se ben, être en harmonie avec euh, avec nous-mêmes, tu vois. Ça c'est des choses sur lesquelles on, on travaille pas mal. Euh, on travaille aussi avec une hypnothérapeute. Euh, on travaille également avec euh, un ostéopathe, avec une kiné. Donc euh, donc voilà.
1: Ah ouais, donc c'est vachement ouais, complet quoi.
2: Je, on essaie de faire en sorte en tout cas que ça le soit.
1: <rire> ok. Donc tu vois, j'ai encore deux gros points à apporter avec toi. Ouais. Euh, J'avais vu ton post sur euh, l'intensité, le, le mode de vie, et du coup, je voulais savoir toi aujourd'hui la, la vision que tu avais du quoi et, et surtout de l'intensité, de l'importance que ça a.
2: Bah en fait, je reviens en fait sur euh, mon système nerveux, le, le flow, le fight, le flow et euh, euh, le, le flow, le fight, le flight et le freeze. C'est qu'en fait, si tu n'équilibres pas ce système là, bah, en fait ton système il s'écroule. Et donc, en fait, tu ne peux pas, à mon sens, hein, c'est moi, euh, je ne peux pas demander à des gens de s'entraîner toujours à fond. Parce qu'ils ne vont pas équilibrer leur système. Et surtout qu'en plus, s'entraîner à fond, ça veut dire quoi Ça veut dire souvent que les gens ne le font pas, entre guillemets, correctement. Parce qu'ils n'ont pas conscience que euh, le système nerveux, comment ils vont, euh, entre guillemets... Euh, euh, vivre les choses va avoir euh, une prédominance je prends un exemple sur tout WOD qui dépasse euh, une minute ou deux minutes on devrait être dans un système nerveux lié plus au côté parasympathique et au côté flow, donc le côté du calme parce que en fait au delà de deux minutes euh, tu regardes euh, tu regardes un, un combat de un combat de rue, ça c'est le fight, c'est vraiment la base du fight. ça ben, ça dure pas deux minutes, hein. C'est mm. voilà, c'est j'essaie de sauver ma peau et, et basta. Et donc en fait le, le problème c'est qu'il y a des gens qui font un entraînement qui devrait faire dans du flow et qui vont nerveusement l'aborder la, comme du fight. Ils vont l'aborder en allez j'y vais, allez, allez. Et, et en fait, ça fonctionne pas. C'est ce qui fait que ça s'écroule, en fait. À un moment donné, ça ne marche pas. Et donc, le corps, pour se protéger, toujours le même principe, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la base de, de notre système, de notre corps, c'est la survie. Ben, en fait, il va créer de la fatigue, il va créer des douleurs pour qu'on on continue pas. Mais nous, on est tellement cons, excuse-moi du terme... <rire> C'est qu'on se dit, mais putain, chier, j'ai mal à l'épaule, ça me saoule, bah c'est pas grave. Ouais, mais et en fait, là, il n'y a, a aucune écoute, en fait.
1: Ouais. Et... et pour toi, ce serait déjà quoi ce, ce manque d'écoute et bah, d'obstination à vouloir toujours Il euh, n'y a, a, a pas d'éducation là-dessus, en
2: fait. Tu as déjà oui. entendu quelqu'un, de un, un de tes coachs, te parler de flow, de fight, de flight, de freeze <rire> Dans un WOD, au lieu de te dire... Euh, de toujours accélérer alors que tu es en train de respirer par le thorax, la respiration thoracique, c'est celle qui montre que tu vas monter dans du, fly, du fight, Te dire « Oh, redescends là, on, on, va, on va redescendre. » Si tu vois que tu oblig... as besoin de prendre plus de 30 secondes de pause, c'est que ce que tu viens de faire, c'était tu en as trop fait. Donc, pace un peu plus ton rythme, fais en sorte de garder le sourire, tu vois mais non, il n'y pas on a oui. de, de personnes qui, qui coachent comme ça. Donc attention, hein, ce n'est pas du tout une critique. Chacun voit midi à sa porte. Mais pour moi, c'est problématique.
1: Toi, ça t'arrive de mettre des fois en ta box des voix de, euh, où tu obliges de respirer par le nez, par exemple, pour scanner bon. ou des choses comme ça ouais, ouais.
2: Donc, j'oblige jamais. Mais en tout cas, les gens qui en ont la capacité, il y en a. Et moi, c'est ce que je me fais sur mes jours off. Je me mets un, un, un scotch... Euh, hypoallergénique allergénique sur le sur le, la bouche et euh, je m'entraîne comme ça. Je dors ça, souvent comme ça.
1: Elle ressemble à quoi toi aujourd'hui ta semaine d'entraînement? Ma semaine
2: d'entraînement, euh, mmh. c'est trois jours on, un jour off, deux jours on, un jour off. Ça okay. c'est la base de, de CrossFit.
1: Mmh.
2: Et sur mes jours off, je, je ne fais pas rien. Je continue à bouger, mais je sors de ma salle. Tu vois, dimanche dernier, j'étais en off. Euh, je suis allé courir et, euh, et voilà quoi.
1: Ok. Ouais, j'ai vu que tu mettais aussi l'importance à sortir un peu de, de la boxe. Et...
2: Ben en fait, j'essaie je, je, de mettre une importance à euh, revenir sur des vrais mouvements fonctionnels. Le CrossFit se vante que c'est des mouvements fonctionnels, donc c'est sûr, ça l'est bien mieux que toute méthode sportive, mais c'est pas fonctionnel. Une barre, c'est pas fonctionnel. Il ouais. n'y a, a aucune charge dans l'évolution de notre espèce, tu n'as aucune charge que les gens portaient. Donc, même, je parle même il y a 100 000 ans, il hein, n'y avait aucune charge où euh, le poids était à l'extérieur des épaules. Ça, c'est Julien Pinault qui le dit très bien. Et j'ai tout de suite été en accord avec lui parce que moi, je, je m'étais fait la remarque. Mais c'est pour ça qu'il y a des personnes, quand ils font du squat avec une barre en back squat, ils vont avoir une patteau, une douleur, genoux, hanches, euh, dos. Et quand ils vont faire un squat avec un sandbag, ils ne vont plus avoir de douleur. Oh. Donc, en fait, le problème, ça ne serait pas le squat. Eh oui. Okay. Tu vois ce que je veux dire Ah ouais, tout à fait. Donc, euh, donc, donc, voilà. Non, Le but pour moi, c'est vraiment de revenir des, sur des choses fonctionnelles. Tu vois, là, j'ai euh, une des dernières séances qu'on a fait en extérieur. Bah, en fait, euh, j'ai fait taper des gens euh, sur un pneu avec une masse. Il y en a, ils j'avais jamais fait ça de leur vie, tu vois.
1: Mais demain. Ouais, ah, et là, on se rend compte que ça congestionne vite, on galère.
2: Ouais, mais même, c'est cool, parce que je suis persuadé que demain, j'ai des femmes, tu vois, qui l'ont fait, qui après y arrivaient bien, parce qu'on ne l'a pas fait qu'une seule fois euh, là. Eh bien, je suis persuadé que ces femmes-là, ben, elles seront peut-être capables de se dire ben, ok, euh, j'ai une maison, euh, mon mari, euh, il coupe du bois, ben, je vais peut-être lui donner un coup de main, tu vois.
1: Ouais.
2: Non, mais c'est ça l'intérêt, en fait. Moi, ce qui m'importe, ce n'est pas que les gens. Euh, on note aucun score à la salle. C'est-à-dire que le score, ça fait maintenant, je pense, au moins 4 ans, allez, 3 ans, minimum 3 ans, qu'on note plus les scores à la fin de la séance. Parce qu'en fait, c'est débile. C'est faire en sorte de tirer les gens vers, du, vers de la performance. Et en mmh. fait, on s'en fout. Et tu vois, j'appelle en fait les gens qui trichent, que ce soit, je ne parle pas de ma salle, parce que du coup, je n'ai pas de score. Mais j'appelle ça des cross mythos, tu vois. <rire> et en fait je me rends compte que quand tu ne mets pas tu ne donnes pas d'influence de score ben les gens pu, tu comptais avant ces reps ils, ils en faisaient moins tu mets plus de score ils, ils font le bon nombre de reps donc en fait le problème c'est pas la personne le problème c'est ce que la personne euh, elle veut véhiculer auprès des autres donc
1: ouais c'est une question d'ego.
2: De... ouais d'ego et plus d'un manque d'estime de, de soi ou de confiance en soi.
1: Mmh.
2: Tu vois, je dis toujours, et ça, je le dis sur ma séance de découverte, si demain, tu te mets à courir, que tu attaques par faire des petites courses de, 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 du quartier, de ton coin, si tu termines à chaque fois dernier, tu vas arrêter de courir. Tu ne couriras plus, tu ne feras plus de courses. Ouais. Et ça, c'est problématique, en fait. Ça veut dire que quand les gens veulent faire de la course… Bah en fait, tu leur, mets, euh, tu leur mets un beeper, tu leur dis de faire une certaine distance, tu leur dis que euh, ils ont terminé 300e sur 302e. What the fuck, c'est de la merde.
1: Ouais, puis je pense que dans la tête, il y a aussi le Ah bon, bah, ok, ouais, c'est que je suis pas fait pour ça, et puis c'est ah oui,
2: voilà. Alors que c'est pas ça, en fait, le, le principe. C'est à quel moment, en fait, on s'est dit que la performance était la chose la plus importante <rire> En fait, la performance, c'est la chose la plus importante, c'est quand il y a quelqu'un qui te court après et qu'il faut que tu cours plus vite que lui, sinon tu vas peut-être te, te, te mourir, tu vois. Ouais. Mais moi, de, demain, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, moi, je m'en fous que les gens, euh, que les gens, euh, on va dire, soulèvent plus lourd, euh, se qualifient pour des compètes. Quand je dis je m'en fous, c'est moi, en tant que coach, je m'en moque. Moi, important, l'important, c'est la santé. Donc dans la santé, je vois le côté entraînement, je vois le côté récupération, je vois le côté psychologique et je vois le côté nutritionnel. Ça, c'est la santé. La santé, c'est l'OMS qui le dit, ce n'est pas un manque d'infirmité. C'est-à-dire c'est pas parce que tu n'as pas de maladie, ce pas parce que tu as pas mal quelque part que tu es en bonne santé. Et moi, ça, c'est mon rôle le plus important. Maintenant que les gens progressent, que les gens fassent de la compétition, si eux, ça leur fait du bien et ça leur fait plaisir, ben moi, j'en suis ravi pour eux.
1: Okay. Et du coup le, le dernier point que je voulais aborder avec toi ouais. Et c'est pareil tu avais fait un post dessus Je crois que c'était en 2018 Donc peut-être que ton opinion a changé là-dessus ouais. Est-ce est que pour toi Il y a une différence entre justement Le crossfit santé et le crossfit performance euh,
2: bah, Automatiquement bah, à la base il n'y en a pas Parce que Tu es obligé de faire du crossfit santé Si tu veux faire du crossfit performance Ouais c'est exactement la réponse qu'il faut Florent. Parce qu'en en fait, demain, euh, je prends Kako, par exemple, que je connais très bien. Si elle fait de la merde dans son entraînement, bah, elle va se blesser. Si elle mmh. se blesse, elle ne peut plus viser de la performance.
1: C'est okay, ouais, la réponse que j'avais eue aussi, de l'autre côté.
2: Donc, euh, après, ce qui est certain, c'est que oui, c'est quand même euh, dissociable. Parce que mmh. le volume d'entraînement... Euh, le fait que ceux qui le font vraiment sur du haut niveau, bah, ils stressent tellement leur organisme qu'ils qu doivent vivre avec ça. Moi, je me rappelle, en ayant parlé avec euh, Machan, avec euh, Spiller, bah, ils, expliquent. ils expliquent que euh, les gens qui sont aux Games, bah, tu en as beaucoup qui, euh, qui, euh, qui sont sous anti-inflammatoire euh, 8 mois de l'année presque, tu vois donc ouais. euh, ben bah ouais pour pas que qu'ils ressentent les douleurs et des choses comme ça et, euh, et, et ça oui c'est pas pas crossfit santé tu vois, okay. mais c'est le côté euh, le haut de la pyramide de la performance la base de la pyramide ouais. de la performance c'est la santé de toute manière
1: ouais. et du coup on arrive à la dernière partie du, du podcast ouais. des questions qui, qui reviennent régulièrement allez OK donc pour commencer ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec le CrossFit. Me euh...
2: Mon meilleur souvenir euh... l'ouverture de ma box okay. 2014. Euh... Mon pire souvenir j'en ai pas. Là, <rire> ok on c'est clair. En fait je pourrais en avoir un et j'ai pas de mal à en parler mais en fait c'est devenu ma force c'est qu'en en 2000 17, 2016 ou 2017 j'ai fait un burn out euh, okay. et en fait c'est devenu ma force ça veut dire que c'est pour ça que je travaille sur, euh, sur le, le nerveux c'est pour ça que je suis euh, vraiment amoureux de, de posturaux d'équilibre de, de, parce que moi je ne me l'étais pas apporté en fait. mais de toute façon c'est toujours le même principe je veux dire, euh, c'est ce que je t'ai dit tout au début du podcast, euh, si j'en suis là c'est que je pense que quand j'étais petit j'étais gros et euh, et, euh, et ça m'a fait euh, en arriver là aussi, donc, euh, donc moi voilà, ça c'est des forces. Donc en fait, ça pourrait être la pire chose, mais en fait c'est peut-être la plus belle chose qui me soit arrivée.
1: Et c'est acceptes d'en parler. C'est un burn-out d'un point de vue sportif ou comment une... Le burn-out, c'était ah un... trop d'entraînement
2: C'était tout. C'était tout. C'était que comme euh, encore une fois, comme je le dis, moi j'ai pas de mal à le dire. Hein. Je, suis, je suis un je suis un passionné, je fais tout à 100%, euh, et j'étais dans le trop, en fait. C'est-à-dire que je coachais tout seul à ma salle, euh, je mettais beaucoup de choses à côté, euh, je m'entraînais durement, et je m'entraînais bien trop dans de la performance, parce qu'à chaque fois que je m'entraînais, j'étais stressé pour faire un score. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, et à un moment donné, bah, mon système, il a, pff, il a, craché. Il a craché.
1: Ça s'est traduit comment
2: je ne pouvais plus marcher. Ah ouais, d'accord. Ouais. ouais, parce que c'est venu impacter quelque chose qui est assez fragile chez moi, mon système vestibulaire. Et donc, du coup, en fait, ben, je ne pouvais plus marcher. Quand je marchais, je tombais, j'avais la tête qui tourne, je faisais que vomir. Je ne pouvais, je pouvais plus dormir couché, j'étais obligé de dormir assis ou un peu debout. Donc, donc, ouais.
1: Ok. Donc, la question suivante, elle met souvent en difficulté. Ah. Si demain Castro il t'appelle et il te demande de créer un seul web pour tester l'ensemble des qualités physiques et mentales d'un athlète, ce serait quoi ton web euh,
2: Ça serait un test neurologique.
1: Okay, ça, ça se traduirait comment euh,
2: Ça se traduirait par euh, ben, des petits tests euh, à la base de, de l'apprentissage. Donc euh, un test pour mettre. Euh, pour mettre à mal leur système proprioceptif, vestibulaire, et pour euh, et tester un peu, comme je te disais, les mouvements matrix, est-ce qu'ils ont euh, un apprentissage moteur, euh, on va dire, qui est, euh, qui est euh, optimal. Et je, et je ferai ça pour déjà voir qu'il y a certains euh, athlètes, c'est pas parce qu'ils font du haut niveau qu'ils euh, ils sont... Euh, j'appelle câblés, ils sont câblés correctement, et je ferai ça aussi pour montrer euh, que souvent les meilleurs, c'est souvent ceux qui nerveusement, donc au niveau de la neuro, sont déjà plutôt très 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 bons. Tu vois.
1: Mais pour toi, là-dessus, il y a pas de génétique aussi euh,
2: C'est difficile à dire. Euh, je crois de moins en moins à la génétique. Je crois de plus en plus à à l'épigénétique, ce qu'on ce qu fait de notre environnement. Ok. Ouais, mais, euh,
1: les personnes qui nous entourent.
2: Qui... Ouais, c'est euh, de, ouais, de, de quoi on s'entoure, des, des, des pensées qu'on peut s'entourer. Donc après, c'est sûr, il hein, y a de la génétique, et ça, je ne dis pas le contraire. Mais, euh, mais je, je pense que ce n'est pas lié qu'à ça. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui bouge bien à 20 ans... Bah, c'est sûrement quelqu'un qui est passé par les bonnes étapes euh, motrices euh, en étant bébé, tu vois.
1: D'accord. Donc ensuite, la, la question suivante, les erreurs que tu vois le plus chez les pratiquants de CrossFit euh, Sauter des étapes.
2: Et okay. euh, voir juste... Euh, euh, voir juste... C est, c est c'est pas forcément mon cas dans, dans ma salle mais euh, je vois beaucoup que les réseaux sociaux ben, c'est quelque chose qui est très intéressant mais c'est quelque chose qui est difficile aussi et en fait il y a beaucoup de gens qui euh, fonctionnent ce que j'appelle par euh, mouvement par match. c'est à dire qu'en fait ils voient sur les réseaux, euh, les réseaux euh, des muscle-up ils voient sur les réseaux euh, des barres lourdes donc euh, ils veulent faire ça mais en fait la base est, elle est pas là en fait. c'est pas, pas ça la base de tout euh, donc ça c'est une première chose et après la deuxième chose c'est euh, mais ça je ne peux pas en vouloir aux gens c'est plus euh, j'en ben, veux c'est même pas dire j'en veux mais, mais ouais. euh, quand les coachs arriveront à vraiment euh, venir éduquer sur la base notamment euh, au niveau neuro euh, ben, en fait les gens se rendront compte qu'est-ce que la base c'est à dire que tu en as beaucoup qui pour passer des double under vont manger euh, 200 heures double under ouais mais si ton cerveau il donne pas les bonnes informations à ton corps tu pourras passer 200 heures tu vas te ruiner les mollets ça va t'énerver à souhait parce que tu t'en passes pas mieux et, et donc voilà donc euh, c'est là où c'est important tu vois j'en parlais encore euh, dans la semaine à une, à une amie euh, qui veut renforcer son tronc et qui fait que du gainage des sit-ups ouais mais si ton cerveau il donne pas l'information à ton tronc d'être fort ben bah, ça ne marche pas
1: <rire> et cette information, elle se donnerait comment tu, si, si tu peux donner quelques pistes Comment Si tu peux donner quelques pistes pour travailler justement sur ce côté neuro, ce serait quoi
2: bah En fait, euh, travailler sur le tactile, le proprioceptif, le proprioceptif et, et le vestibulaire. Ça serait, okay. euh, après, il faudrait rentrer plus en détail par rapport aux personnes et comment, euh, comment on peut le solliciter. Mais déjà, juste du tactile, hein, que le petit test que je t'ai expliqué tout à l'heure. Ça, en fait... c'est. C'est assez fou parce que ça bluffe les gens, les gens ils pensent que c'est magique, mais non en fait c'est pas magique, c'est neurologique. C'est ce que dit Matt Boulay, c'est pas magique, c'est neurologique. Mais euh, c'est ouais, assez dingue.
1: Et du coup, la, la question suivante, tu as déjà en partie répondu du coup, c'était les erreurs que tu voyais plus sur les, sur les différentes programmations.
2: Sur les différentes programmations Ouais. Bah c'est. Tu veux dire des programmations plus compétiteurs
1: euh, ouais, ou proposer dans des box, etc.
2: Ben après, c'est souvent un peu le, le côté « m'as-tu vu ?» Tu vois C'est-à-dire qu'il y a beaucoup… Enfin, de euh, toujours plus. Et... ouais voilà, toujours plus. Euh, moi, j'ai fait 1000 burpees pour euh, le 11 novembre. Bah, le, le mois prochain, pour le 25 décembre, euh, je vais en faire 1500 tu vois Donc, c'est <rire> ce côté un peu… Euh, ouais que je peux appeler un peu matérialiste, tu vois Le côté euh, « toujours plus » et machin… Et, et c'est pour ça que je mets encore en, une fois en avant le travail de flow parce que ce n'est pas du tout ça. Et, et il prend vraiment euh, la, la personne au centre des choses, en amenant euh, bah, du côté euh, plaisir, du côté fun dans l'entraînement, bah, des fois du côté moins fun, mais euh, technique, que tu as besoin de travailler. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est plus par rapport à ça.
1: Okay. Et maintenant, si tu devais passer le, le micro à quelqu'un pour le podcast qui, tu penses, ouais, serait intéressant d'inviter
2: ouais, on, <rire> on en a pas mal. On en a pas mal. Si, bah, franchement, je te, je te dirais après... Euh... Euh... Ouais, si, euh... Julien Pinault ou, euh... ou euh, Mathieu Boulet ouais.
1: Ok, ouais, j'ai de les contacter.
2: Ouais. Si, après, euh, as... Tu, tu vois que, que ça... Enfin, plus de mal après, je, 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 je pourrais te, te
1: soutenir un peu là-dedans. Tu ne thésite pas. Ah, bah merci beaucoup. Et du coup, pour conclure, si tu devais laisser un dernier mot pour le titeur, un conseil, une bouteille à la mer, laissez. Euh, ah, pas oui. forcément dans le milieu de quoi de suite.
2: Moi, j'écoute un, un... déjà Thinkerview, ça c'est sûr.
1: <rire> tu
2: vois, je suis grillé. <rire> je t'ai grillé parce que j'écoute aussi. Euh... <rire> c'est excellent. Ouais, c'est excellent. Non, euh, moi, en fait, ce que je conseillerais aux gens, c'est euh, de, de ne pas croire tout le monde, de, de penser <rire> par soi-même et euh, d'avoir la capacité euh, de, de, de continuer à tout le temps bouger, en fait. cest à dire que, euh, moi, je le dis à tout le monde, le mouvement, c'est la vie et euh, ce n'est pas normal que des gens peuvent rester euh, 4 heures dans un canapé sans rien faire. C'est pas normal.
1: Ouais.
2: Donc moi, je dis à ces gens-là, si vous arrivez à le faire, ben, en fait, il y a un problème. Donc, euh,
1: bougez, quoi. OK. Et du coup, pour conclure, si les auditeurs veulent te suivre et retrouver ton travail.
2: Eh ben, ils peuvent me contacter euh, via Facebook Messenger, Jonathan Colombet. Euh, ils peuvent me contacter par mail euh, 100%crossfit at gmail.com le 100 c'est 100% P -O -U -R -C -E -N -T, Crossfit C-R-O-2-S-F-I-T -S euh, donc euh, voilà on a l'Instagram et la page Facebook aussi de, de 100% Crossfit de Home Vitae euh, c'est ce que je dis tout le temps en fait euh, j'essaie au maximum de pouvoir répondre aux gens et je le fais, ça c'est sûr, il n'y a, a personne que je ne réponds pas, je ne peux pas répondre tout le temps dans l'instant parce que ben, je suis pas mal pris, mais en tout cas euh, quand il y a des gens qui ont des questions et que c'est des choses qui sont euh, comment dire, c'est pas de dire intéressant, mais euh, où en fait on ne me demande pas une formule miracle quand on me, on me questionne tu vois sur, sur euh, voilà, pourquoi je travaille le froid ou des choses comme ça, ben, je, je suis vraiment à l'écoute et et j'essaie vraiment de, de, de partager au plus possible mes connaissances.
1: Ok, bah c'est parfait. Voilà. Bah, du coup, je te remercie encore d'avoir accordé tout ce temps, je pense qu'on est proche d'un record au niveau de l'enregistrement. <rire> je vais le dire à Snow et Kako, ils vont me dire, mais
2: tu pensais que c'était autrement
1: Bah <rire> <rire> ouais, il m'avait prévenu. Hein.
2: <rire> Donc, il t'avait prévenu, ok, je vais leur dire. Il m'avait dit que je parlais beaucoup, hein, mais ça me très bien. <rire> <rire> c'est vrai. Okay, euh, voilà. bah, merci en tout cas à toi, c'est cool de, de faire ça et, euh, et donc, donc voilà. Je mettrai en avant euh, ce que ce que tu fais aussi, c'est sympa.
1: Ok bah merci, c'est super sympa à toi. Et je te souhaite une bonne journée, un bon entraînement si c'est pas encore fait. Okay. Parfait. Merci. Okay, salut. Ciao
0: Et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode t'a plu et que tu as appris énormément de choses. Tu pourras en apprendre davantage en suivant Jonathan sur ses divers réseaux sociaux. Et ce sera tout pour cette semaine, je te laisse. Comme d'habitude, je t'invite à laisser une note sur l'application de ton choix et un commentaire. Et n'oublie pas que Waze ouais, c'est plus qu'un podcast, c'est également une chaîne YouTube et un groupe Facebook. Alors rejoins-nous vite. Une bonne semaine à toi et à la semaine prochaine.